0: 好，欢迎来到他说科技，我是杨思雨，我是钟怡。今天我们是我们这个节目的第一期梦幻联动，我们跟一个叫做“湾上说规划”的一个讲城市规划的播客的主播 Jane 在啊、um, 一起录。Jane 是啊钟怡的大学同学，我们也是朋友，所以的话就这期非常高兴。Jane 要不要介绍一下你自己和你的播客？谢
1: 谢思雨。我们湾上说规划是一个由三个坐标，中国和美国的规划师闲着没事儿想聊聊我们专业的事情，然后就开了这么一个播客，然后结果发现真的有很多话题可以探讨。我们平时聊的包括规划、中美的对比，然后还有城市各种大大小小的事情，然后尤其是到了科技这方面，因为我们。都是多多少少跟旧金山湾区有一些关系，然后旧金山湾区的规划问题其实是随着硅谷的崛起，呃，变得越来越严重。这一点我们等会儿应该也会谈到。所以就是说，我们的工作和硅谷的崛起它有着密不可分的关系。然后硅谷真的是非常迅速的，在几十年的时间内改变了旧金山湾区。如果大家了解旧金山湾区的话，会知道可能旧金山是一个非常主导的城市，然后它边上有一个叫奥克兰的城市。奥克兰现在在人们的心里就是脏、脏乱差，但是在硅谷还没有崛起的时候，当时人们的设想是旧金山跟奥克兰会是两个呃 twin city 双子城这样的关系。但是就是随着硅谷的崛起，然后它带来了很多不可避免的改变，然后同时也有我们。上一代交通规划师造的恶，然后导致今天就是我们埋的坑，我对我们埋的坑啊，很多问题就是我们现在要自己去弥补，所以很高兴能来到《他说科技》，我觉得今天会有非常非常有意思的话题
2: ，欢迎小云。嗯
0: ，对，我们就是其实我们一开始在说到跟啊、呃、小云的专业有关的话题的时候，我们想到就是因为我和钟仪都坐标在西雅图，然后其实西雅图呢也是一个跟硅谷非常像，就是说几个大的科技公司。那么以前比较老的时候是。呃，微软一家独大，然后九十年代有了亚马逊，所以这个城市也是很大程度上被这些大的公司所左右。那么更早之前，像波音也是也是一样的。嗯，所以就是观察到很多很有意思的事情。然后我们觉得这个其实跟国内很多发展也有关系。就比如说深圳的南山，然后杭州现在很多地方都是这种一个大的公司，就像以前的矿场之类的，就是说一个公司会影响到一整个城市的方方面面。那么很明显的一个就是交通，我觉得，然后对我们很想知道，就是这你在交通方面的研究是什么样的，就是很想理解交通规划是做什么的
1: 。那我可以稍微的讲一下，其实交通规划它涉及的方面很多，就是可能在外人看来它是一个特别 niche、特别小的、很专的一块，但是甚至在我们交通内部也有很多人，就是首先有完全不同的想法。呃，就是我所说的上一代的交通规划师呢，他们更多是交通工程师，他们所关注的点是如何让交通变得更快，道路能够承载下更多的车流量，然后这个往往就会忽略这个居住在呃道路两边的人的感受，比如说他们过街是否安全呀，然后他们的噪音影响是怎么样的，就是这些基本上不会被考虑在内，然后所以现在呃以及过去。这些高速路周边，在美国你可以看到，它把很多城市都给割裂了。比如说，奥克兰就是一个很经典的例子，就是它这条高速路横穿呃奥克兰之后呢，奥克兰的西边就变成了特别特别破旧，然后犯罪率奇高无比的一个社区。然后，呃，高速路的周围基本上也都是一些地价比较低的房子，所以。现在的新的交通规划失望就是说，我们怎么去呃弥补这些错，然后怎么能够让社区变得更加平等，然后还有一些当然也有一些比较技术的，我做的可能就是偏比较技术的一些细节，比如说带个小汽车主导的社会，我们怎么让公交变得更加有吸引力，然后这个里边就有很多可以挖的。呃，我在本科的时候做的一个研究是，呃，通过实时的数据来研究这个波士顿的。红线有多么的拥堵，然后怎么去改善这个问题？然后到了研究生的时候做的可能就是更量化一点，呃，因为我们现在很多城市也在呃，就是应对气候变化带来的影响，然后很多城市就是想做到呃零碳或者叫碳中和。然后怎么通过交通方面的一些政策来达到碳中和？这个是我硕士期间所探讨的一个话题。所以，交通规划师他所研究的，呃，话题是方方面面的。然后，其中也有一个很关键的原因，是因为交通它是一个所谓的 derived demand， 它是一个衍生的需求。你并不是为了交通而交通，你是为了去完成一些其他的活动，你才会出行。所以从这个程度就是说，呃，一旦对人的这种活动产生了改变，就像我们新冠期间啊，现在人都不去上班了，就在家里，然后就是交通方面也会有巨大的改变。那当然，这就是另外另外一回事儿了。这个可以详细的到我们播客接着去听。
2: 我对这个科技跟呃交通规划特别感兴趣的就是，我来到西雅图，我是一六年来的，我其实的确是有感觉越来越堵。就基本上是随着亚马逊跟微软，然后还有很多其他西雅图现有其他很多科技公司加入了之后，然后就真的感觉是肉眼可见的在越来越堵。能不能详细聊一下，就是这个科技公司对这种附近的交通具体的影响是什么？然后有什么解决方法吗？因为我觉得很多人会直接就是啊批评，说你不就不应该来到这儿。但我觉得这个对。地方也不一定是件好事嘛，因为一个科技公司它还是能够带来一定的经济上面正面的影响的，呃，但我就不是很知道怎么样解决交通这个问题
1: 。对，其实我来过西雅图的感想就是觉得它正在快速的变成下一个旧金山湾区，呃，这个体现在交通肯定是一方面，然后还有它的住房的紧缺，还有生活成本、住房成本，呃，整体这个大幅的提升，呃。为什么科技公司会造成拥堵呢？我觉得西雅图很有意思的一点是，它的科技公司往往不只是那么一两个楼，它是呃各种，就是各个科技公司在城里的各个位置都有 office。比如说你到西雅图的 Freemont 去走一圈，你会发现，哎，每过一个 block 就有一个 Google 的楼，然后每过一个 block 就有一个 t a b l e a u 的楼，所以就是首先它这些就业地点是非常的分散的。这是一方面，然后另外一方面，这些科技员工他们都住在哪儿呢？嗯，要想一个大的科技公司，它的员工不只是呃写码的呀，或者是这种精英阶层，然后他也有一些人，很多人是可能低收入一点的工作，对行政相关的，然后甚至是这种餐饮啊，还有清洁工啊这一类的，就是说，然后这些人他们住的地地点呢，也是。完完全全分散的，所以就是说，很多时候你想想啊，大家的出行，大家的起点是分散的，然后大家的终点也是分散的。那在这种情况下，你这个就是会变成非常，你的交通运输就会非常的没有效率。我不知道你们有,没有看过一张图，就是同样的一个道路，然后如果说你大概放六十辆小汽车，你能把这个道路占满，然后如果是六十个人在一辆巴士上，那你只需要一辆巴士。然后，如果是60个单车的话呢，可能比巴士大一点，但是远远没有60个小汽车来的多。所以就是说，你这个道路占用的空间，然后它运输的效率是由你这个，嗯，对，出行地点的这种整个分布而决定对。我觉得
0: 这个就是其实是一个，我觉得可能是一个美国比较特有的问题，因为就是在美国，汽车文化就深入人心，然后大家都基本上想要住在郊区，因为大家一般会把。就是说，城市就是城市内部地区，想象成一个犯罪率很高的、不适合嗯有家庭的一个地方。其实我是非常厌倦和讨厌这种生活的。它几乎不可能变得特别有效，因为就是说，在这种大家住在郊区，就不太能就公共交通真的没有变得没有办法变得特别有效。
2: 还有一点就是，我觉得政府其实是有想在改变的。西雅图一直想造一条轻轨，就是能把东边跟西边联系起来。但这条轻轨，根据我之前一个同事，就是二十年前就已经开始在那个投票上面征询选民的意见了。然后直到现在，可能刚刚再过几年能造好第一条，然后等到通到我家那块的时候，就是2050年的事情。这个实在周期太长了，我很难想象这次能。呃，立马能解决现在我们遇到的这种很拥堵，然后房价非常的高的情况。那说到房价，就是，嗯，比如说最近就是，其实就是科技公司也意识到
0: 了自己对于房价的这个问题。就像你刚才说的，就是一个公司，它不光是有，嗯，自己就是收入比较高的工程师啊等等的，它还作为一个社区，它需要老师，需要，嗯，需要医疗人员等等这些所有别的这些人，然后就导致这个。收入的不平等，你刚才也谈到了这个平等的问题，所以的话，收入不平等导致了很多人没有办法在就近居住，然后啊、呃，也造成了很多就是无家可归的人，因为就是房价整体上抬。嗯、呃，那在我觉得就是说，嗯，很想了解一下，就是比如说硅谷，你怎么去想这个无家可归的问题？它跟这个科技公司有多大的关系？嗯、呃，为什么这么多的财富没有办法能让当地的社区变得更好？
1: 对，这是一个很宏大的问题。首先，我想给大家介绍一个概念，就是叫做“市镇化”，它的英文是 gentrification。gentrification 指的是在一个地区，它的高收入群体，呃，疯狂涌入的情况下，然后当地的住房供应的结构，就是说，你可在市面上可以租到或者买到的房子，它的质量和价格都会大幅的提升，因为现在这个住房市场，它会去迎合。呃，叫做 the highest bidder， 也就是出现出的最高的那一群人。然后你也要意识到，在美国，就是这个房东他有非常大的权利，他可以在房客没有做错任何事情的情况下对其进行驱逐。然后，所以这个弯曲的问题，首先你问多大程度上是跟科技公司有关系的？这有一个数据，在呃七十年代到呃二十一世纪初。这段时间，呃，奥克兰又是我们旧金山旁边的这个姐妹城市啊，它它的所谓的 no fault eviction， 也就是访客没有做错任何事情仍然被驱逐的情况是翻了倍，然后他无家可归的人数量也同样是翻了倍，然后所以这个可以就是可能间接性的说明有这样的一个。有这样的个问题。这个有多大
2: 的原因？是因为政府其实，在加州很多人都会说有个 zoning 的问题，就是它规划它并不是很让你造房子，然后导致房价自然因为人口的涌入，或者就本身是因为大家想住更好的房子会涨。这个跟政府有多大的关系呢？嗯
0: ，对我给听众解释一下，就是 zoning 就是所谓的划区，就是说在一个片区里边。嗯，那个房子的密度能住多少人，能盖多高的房子都是有规定的，所以这个其实很大程度上，我觉得就是体现了人性比较讨厌的一面，就是说已经住在这里的居民，他并不想让自己的这个住房啊、呃、体验变差，他不想要更多的人啊、呃、住到自己的社区里边，或者是盖比自己楼更高的房子，所以这个其实对在我看来是一个很大的问题。我不知道，就是我原来去三藩的时候，我总是会感觉他们不让盖高楼是因为他们怕地震，但我不知道。是有多大程度上是这个？还有就是很自私，不想让自己的社区变得更高密度
1: 。嗯，对，我觉得思雨这是提到一个很重要的概念，就是区划，它不只是一个政府主导的过程，它是当地的土地拥有者，他们自己不愿意去改变这个区划，他们希望自己的那个社区能够保持原样，所以这个一直是很困难的一个问题。然后事实上，在美国绝大多数的城市，你要去。对区划进行改变真的是很难，因为你大多数情况是没有办法获得足够的这种民意支持的。呃，然后区划它不仅是规定了这个密度，然后它同时也规定了你这块地上能够盖什么。我们新一代的规划人是最讨厌的一种区划呢，叫做 single family zoning， 这个就是最低密度而且单一用途，你只能用来盖住房。的一个区划，那在这个区划上，首先你就不能盖餐馆呀，然后不能盖药店呀，然后你想想，在国内的话，很多时候就是我们这个高栋的公寓楼，然后哎楼下就是一个呃药房或者是超市，
0: 特别方便
1: 。对，然后这种在美国，如果你是 single family zoning， 那这种事情基本不可能发生。然后就是说会造成大片大片的居住住宅用地，然后说他们这些人为了。去个药店，为了去个超市，就不得不开车，所以
0: 就必须开车。对，我觉得这个就是鸡和蛋的问题，就是因为就是因为有这样的问题，就影响就是有一系列的问题，他们现在就变得特别的依赖车，然后造成了更多交通的问题
2: 。我觉得这个如果因为美国这个地方其实它是很大的，然后它的人口其实是比较少的，就针对于它这么大的一块地，如果大家是就是。在这片土地上，任何地方都可以住，然后任何地方都可以的话，我觉得这个密度其实可能也许是可以的，因为人口并不是特别高。但是现在我觉得很大的问题就是因为有公司的流向，然后导致大家都会想涌进某几个城市，然后这些城市的人又很想要住这种所谓的 single family house， 在很多人看来，其实就是美国梦的一部分吧，就是有一个大房子，然后前面有个大车，对，这就是大家想象中的那一个美国梦，然后所以就会导致说，像你说的这个很低效的事情。但是又很难去改变，因为它还是一个比较尊崇选民的啊、呃、一个制度
1: 。对，是这样的。但是其实我们也看到，就是所谓的 mixed use， 就是说你在两层的小楼上面，然后下边呃 ，sorry， 两层两层的小楼下面有个餐厅或者有些药店。然后这种其实它从呃住房供应的角度上，基本上是可能能把这个密度提升四到十倍。然后，但是它其实也不是太高，它就是远远看来好像哎，也也跟那个普通的呃这种美国梦房子没有特别大的区别。对，但是如果说你能把房子建得稍微高密度那么一点点，然后其实就是从你的居住体验，我个人是觉得没有差太多。对，但是现在就是说已经先有了 single family zoning， 然后呢，就是说在源源不断有外来这种。就是住房需求的情况下 ，single family zoning， 他们就能够保持这个一人一个大房子，一亩三分地。这样一个居住的形态，然后剩下的人呢，就不得不在没有这种区划的地方越建越高，越建越高，所以就会逐渐形成一个很大的差异，然后导致，然后这种差异也会导致，就是 single family zoning 它的房价是很高，水涨船高，因为他们这个住房比较稀缺，然后人均的居住用地又比较大，他们就越来越不愿意去改变自己的区划，因为他们自身的利益都是挂在他们这个住房的价值上的，对，所以这是一个非常难改变的问题。这感觉跟
0: 学区房有相似的地方，那就比如说有了这个问题之后，其实近几年这种大公司，不管是为了啊、呃、PR 也好，还是就是真正想要做一个更负责任的，就是这个社区的一,一份子吧，他就是比如说像微软就嗯、呃、决定拿出大概五个亿的五个亿美金的钱来改善下雅图周边这个房屋平等问题，然后之后像脸谱嗯。呃谷歌，然后啊，苹果也相继，就是说有这种拿出一些钱来，比如说能够做贷款啊等等，给想盖给那个盖房子的开发商。但是好像这个也不是说他就是没有争议的，好这其实争议也很大。我不知道可不可以给我们分享一下，像这种当科技公司想要做一些什么的时候，它又有什么问题
1: ？对，这个就是首先有一个问题，你这个科技公司为什么不能按照美国法律规定去呃？交税好好的交你的税呢。啊、呃，我们首先有一个数据，就是 SP 5 0 0强的公司科技公司里面，呃，他们平均交的税率就是企业所得税税率大概是百分之十四左右。但是呢，美国的联邦政府对于这种呃企业的所得税，它它是一个百分之二十一的税率。也就是说，这些最大的公司，他们相对交的税比例是最低的。然后，这个就让我们想到，这是，对，这这这是为什么？然后，这是一个美国结构性问题，税法里有很多的漏洞可以钻。然后，这个所谓的合理避税就会导致这些大公司，首先他们本来就是没有，没有按照他们的可纳税收入去交他们税，没有担负起这个社会责任。然后，这个，然后在这个前提下，你每出一笔钱。然后民众就会觉得你这是面子工程，所以就会就会非常的反感。但我想补充一点，然后现在的历史和一百年前的美国其实是非常相似的。当时在美国城市刚刚兴起的时候，也是有各种脏乱差的情况。然后最早的规划其实也是由富人主导的。你可以看一下芝加哥的历史，芝加哥是在开了世博会以后，然后这个时候。呃，大家就觉得这个情况真的是不能忍了，所以当地的几个富人为了发善心改自呃，就是改变自己的，为自己的城市做出贡献，所以他们也是拿出了相当一部分的收入来改造这个城市。所以说，有的时候会觉得这个历史在重演。然后这个更深层次的也是提到，就是就是提到美国人对于说。什么是政府应当的、应该担起的责任，对吧？这是一个很根本的讨论。可能这些呃 t e c 公司的老总就觉得，你政府其实就不应该做太多这些好的事情，都应该交给我们企业家来做。我们通过这种方式来，呃，担负起我们的社会责任。
2: 但是我觉得这个交税当然是我觉得很需要解决的一件事情。但是像是 Zony 就是这种人，就是已经住进去的人不想改变，我觉得这个也是不是通过交税就能解决的吧？让我想到就是说香港有个很类似的就是香港房价其实非常高，但它可开发的地其实也没有那么多。有一部分原因就是因为有房的人不想让房价掉下来，就所以也不想盖房子。我觉得这个是有类似的。然后这个我觉得跟税是有一定关系，但是我觉得就算你交了税，也很难去改变已经住在那里面的人的啊、呃、一些想法。
1: 对，税只是一方面，就是税，呃，但税也非常的重要，因为，嗯、呃。就拿旧金山湾区来说，现在我们的住房大概是有以十万为单位的这样一个 gap， 也就是说，我们湾区是缺是大量缺乏住房的。然后这些住房为什么没有钱来盖呢？因为有很多时候是政府没有钱。然后这些缺的住房吧，其实完全不是所谓的高端住房，高端住房永远都有人在盖。其实最缺的是那些可负担住房，或者说是被呃一些。呃，比较高学历的，可能像我自己这样的人挤出去的啊、呃，这些人他们的住房，所以永远最有需要的地方呢，一般都是最需要这种政府收了税，然后来统筹来 subsidize， 可能经济上没有什么回报的这种住房和交通项目。对，嗯
0: ，然后其实这个就是科技公司拿出呃拿出一笔自己的钱的这个行为，还有一种就是比较伪善的方面。嗯，我看到很多人指出，就是说，比如说他这个钱，他不是说是没有回报的，他只是一个贷款而已，而且他虽然可能是低利息或者是无利息，但是最终政府还是要把它还上的。所以其实，嗯，就是感觉是一个是一个 P R 的一个效应比比较大
2: 。或者就是说买地，然后在上面盖房，但是地当然在。啊，这些科技公司旁边其实是非常稀有的，所以我觉得对这个公司来说持有也不亏，甚至可能长远来看其实都赚钱的。对，就是一种变相
0: 的投资，是吗？对。那我就想，就是我们刚才也提到了新冠，那疫情之后，其实很多公司就发现，嗯，大家没有在一个地方上班，公司也没有垮台，所以的话，很多公司现在就变成了可以让更多的人远程上班，然后。对，我不知道这个东西在啊、呃、规划方面有没有什么就是应对这个的想法，或者是我们现在有观察到这这会是一个长久的变化吗
1: ？有几个巨大的改变，一呢是在呃大家刚刚停止呃出行的那一段时间里，嗯、呃、公交机构基本上都要垮了，尤其是旧金山湾区的 BART 这个 Bay Area Rapid Transit， 它的客流量降落到往年的百分之八。然后它偏偏又是一个特别依靠这个车票的，呃收入来运营的一个系统，所以它当它一旦降到百分之八的时候，它的收入也掉到了平时的百分之八，然后甚至也有很多人就是，呃，然后这个就会导致伴儿进行了可能一系列的裁员，它平时站台可能每个入口有一个工作人员，现在可能一个一个站就一个工作人员。然后在这种情况下，很多人就开始逃票。所以说 ，BART 的客流量真的是在大幅削减。然后，这个这个是首先是第一个问题。然后第二个呢，就是很多的城市就开始将他们的街道转为所谓的慢行街道，就是有的是把一个车道给封起来，有的是把整条街都给封起来，作为步行街给大家使用。然后，正好新冠的时候也有很多这个户外餐饮的需求。所以这个就相当于应运而生吧，然后现在很多人一旦在家里工作，就觉得，我觉得我们之前聊到这个时候，可能都是这么想的，就是觉得我们可能应该不会。每每天都非常积极的回去了，可能有的时候有需要会回去，然后很多其他的行业，尤其是白领行业，他们都是这样想的，所以蓝领这个另当别论嘛。比如说餐饮呐、啊，这个是没有办法，他们必须回到他们就业的地方去。对，所以在这种情况下，我们就是基本上可以预见到，交通尤其是这个高峰时期的出行是会有一定的减少的。它的影响也也很广，我觉得有好有坏。它好的一面就是说，很多人不会在高速上，就是每天几个小时、几个小时的去堵车了。然后这个呢，可能对于道路资源的利用是一件好事。然后同时堵车，因为你的速度特别慢，你很多时候是车发动着但是不动。然后这个就是它产生的温室气体是特别高的。所以说，所所以说从气候的角度，我们也不希望大家就是在很无效率的出行。呃，驾驶，但是公交呢，它的运营模式就是，呃，如果我能在单位时间内捕获到最大的客流量，那我这个就是最赚的，呃，然后一旦没有这种峰时出行，那他们的这种运营效率肯定也会降低。所以就是说，它对我们整个未来的交通系统如何去运营、如何去规划，都是很大的一个挑战。
0: 那我们也就是说了很多这个，就是跟我们比较近的这些事情。还有一个科技跟城市跟规划很有关的一个事情，就是智慧城市。那智慧城市这个词，其实跟中医之前的工作也比较像，因为啊，钟、呃、毅之前是在一个物联网的组做事情，那就是感觉这个词已经被说了可能二十多年了。我觉得我小时候就听说过这个词，但好像我到现在还没有看到。一个智能城市。然后最近在疫情刚开始的时候，就是二零二零年五月，谷歌的这个母公司 Alphabet 旗下的另外一个叫做 Sidewalk Labs 的一家公司，它在呃加拿大多伦多的水边的一个大的一个项目就宣告流产，它啊、呃、就做不下去了。然后这其中我觉得有很多很有意思的、很有启发性的事情吧，就是说为什么当一个科技公司想要用 AI、想要用数据去。嗯，让我们的城市变得更好的时候，就是
1: 往往好像
0: 做不到特别多。然后我知道国内最近也有很多这种智能
1: 城市的发展。对，智能城市的兴起确实是很有意思，以及在我可能本科就是没有真正入行规划的时候，我也觉得智能城市是一个非常好的，呃，想法，因为它能够用到很多先，呃，就是比较。先进的科学技术，然后能够解决一些实实在在的问题，而且这种改变往往是实时的，然后就是不需要你有特别大的投资，但是你就好像像魔法一样就能改变很多问题。这可能也是因为，就是我跟中医本科在的那个学校，就是一个非常，呃，重视科技的学校，就是一个科技解决主义的一个导向。没错，没错，这个词非常好。当时我学交通的时候也真的觉得很厉害。我当时有一位教授，他在。好像是瑞士的洛桑做了一个项目，它通过一个红绿灯时长的优化，然后将当地的道路交通效率提高了百分之四十二。然后当时我就觉得，哇，天哪，真的什么很厉害，对对，特别特别特别厉害。就是因为对，就是你也能生活的时候，你也会看到，你看到红绿灯，你很多时候就想啊，为什么这个灯这么长，或者这为什么这个灯这么短？然后智慧城市其实在美国很多地方已经。打就是得到了实践，比如在西雅图的时候，很明显，你如果一个方向这个车道没有任何的车，那基本上很快就会变成红灯，它就会检测到啊，没有没有车要来这个方向了，然后我赶紧给把这个呃时间给给其他方向的车流，所以就是这种非常小的、非常细微的就已经在我们生活中发生了。然后呃 ，Sidewalk Labs 他们所提出的一个项目，基本上我不是太清楚它的。技术细节，但是基本上是在方方面面都会收集民众的数据，然后这个数据呢，很大程度上，因为他们，我觉得他，我记得他们打的一个旗号是效率，还有一个效，还有一个旗号是可持续嘛。那可持续基本上就是会讲到，会会讲到这种能源的使用，所以说。你的电表都会变成智能电表，然后你的水表什么的，就是一切都会变成可收集的数据。然后这个可收集的数据呢，在 Walk Labs 会对其进行一些处理，然后对某些系统进行优化。所以这是一个非常好的设想。从二零一七年，然后一开始就是科技行业呀、啊，然后还有很多这种就是比较呃 ，solutionist 的规划师都觉得。嗯，都觉得是一个新的可能性，会在想说这是不是开启了我们规划的一个新篇章？但是后来呢，他们就是呃美北美这边项目很多很多都是要大量收集民众的意见和反馈，然后越来越多的民众，当他们了解到这个技术的细节之后，他们就开始产生了一些问题：你怎么去用我们的数据？就是你收集，首先你收集我们这么多数据干嘛？然后第二个就是你，你收集的这个数据你怎么处理？我们如何有隐私？因为当时这个二零一七一八年的时候，也是我们正好听说了，对吧 ？Facebook 对于大选的操纵，然后 Cambridge Analytica。是如何收集了可能世界上几世界上几百万人的信息，然后然后加以利用，对言论的这种影响。所以，我们是看到了科技公司他们对于用户隐私收集之后是可以做出多么糟糕的事情的。或者说，哪怕不是科技公司有意在作恶，就是他们一旦数据没有管理好，这个恶果是很难去想象的。所以，就是在这样的一个前提下，民众开始对于数据和隐私。进行了一个就是深入的拷问，灵魂拷问了一下 Sidewalk Labs， 然后他们基本上没有给出特别呃令人满意的答案。就是说你，你你想可以想一下，为什么 Sidewalk Labs 是要想要参与到城市规划这样一个好像听起来不是特别 sexy 的工作里面去的？因为城市规划它本身很多时候就是有一种非盈利的性质，然后 Sidewalk Labs。他介入了这个项目，民众都可能知道说啊，你你是来赚钱的，你哪怕现在不是来赚钱的，你未来也是也是要赚钱的。他们就觉得说，你肯定有一个 business model 在里面，你的这个商业模式是什么？然后大家就会把他的这个商业模式。跟卖数据、卖隐私这个事情挂上钩，然后 Cywalk Labs 没有给出一个很好的答案，所以在去年的五月份 ，Cywalk Labs 终于就是宣告这个项目流产。然后他们当时给出官方的原因是，由于新冠带来的影响，我们对未来没有办法做出很好的预测。但是实际的原因就是，大家其实，尤其是当地的人都知道，是因为他们真的没有跟那个当地的社区谈拢。
2: 对，我觉得其实对影视的影响，其实很多智能城市发展的很大的一个阻拦吧。我觉得可能会在国内会比较容易推行一点，如果这个是一个政府想要推行的东西，但是在美国民众其实有一种很大的反感。我觉得，而且越来越多对科技公司都有一定的反感。我之前在做物联网的时候，就有一个概念，就是说。不用什么东西都拿到云端上去分析，而是大部分的分析是在本地化。然后这个其实是也是一种科技解决隐私问题的一种办法吧，就是说，例如说我不把这个数据放上云端，那我就不会有，那我有的可能是处理过的数据，就是我不知道谁走过了，但我可能知道有人走过，就可能会有这一类的处理。但这个其实也需要你很相信这个科技公司。对，这个就让我想到了上周苹果的
0: 一个新的一个嗯消息，就是说他们苹果想做一件事情，就是说因为现在这个嗯未成年人的色情片、色情照片和影像是一个特别大的一个犯罪问题，然后他们就想要通，就想要在。让用户不能用他们的这个呃手机来做这样的事情，然后因为这个隐私的问题，他们就嗯、呃、发明了一套新的系统，就是说在本地给所有的照片进行一个哈希的处理，然后用这个哈希，嗯、呃。这个是这个串来，嗯，知道这个人的手机上有没有啊、嗯、这样的 C s a M 的这些东西，然后这个是完全本地化的，但是这个还是引起了就是轩然大波，就是因为很多人觉得这还是属于一种监视，就是他还是。就是我觉得是有一个很深的张力，就是说执法和隐私。比如说，当你的小孩失踪了的时候，你肯定希望这个世界上的人没有一个人有隐私，然后你能很快的找到这个犯罪分子。但是在任何别的场景当中，你是需要想要隐私的。就隐私也是一个我们节目《他说科技》啊之后想要之后想要深入讨论的一个问题。因为我觉得很多时候，在我看来，就是这个 Sidewalks Lab 这个问题。他的这个失败对我来说其实打击很深，因为我觉得城市它真的就是一个一百年前的科技还在运转的一个例子。然后它其实真的就像你刚才说的一个红绿灯，或者是我们的水电，所有的这些东西都感觉不够智能。然后的确是像你说的，就是有很多那种嗯立马见效的一些解决方案。所以我就其实非常的。有一点悲伤，就是我觉得我们没有能够很好的去处理这个隐私，然后没有办法能把就是公民的这个意愿和科技很好的结合在一起。对，我不知道这个这个事情给我们的启示应该是什么？我们怎么从就是作为对科技还是有一定乐观程度的人来说，怎么样去推进这个事情
1: 对？对，我觉得能，我觉得能给的一个建议就是从小做起，逐渐去改变。民众对于科技公司的这种感官，不要一上来就是一个特别 overarching， 什么方面都要管，然后这样民众就会觉得有一点敏感。但是确实，我们也是看到你刚才说的苹果那个例子，确实争议非常大。今年还发生另外一个争议非常大的事情，就是新加坡有一个新冠的这种接触追踪的应用，然后新加坡的警方。可以使用这个数据来进行执法，然后这个事情也是引起了一个轩然大波。大家就是觉得你这个你这个数据就是在收集的时候，我们怎么确保它未来不会用来对付我们自己，或者说就是用用于我们当时没有去同意的一个用途？对，这个这个其实非常解难解决一个问题。然后另外就是关于这种科技公司对于数据的处理方式，我觉得科技公司肯定是。走的比较前沿嘛，因为他们也要回应，比如说是，呃，欧盟的这个 GDPR， 欧盟的数据隐私，还有加州最近好像是一八年还是一九年也对数据隐私立了法，对他们首先需要去回应这些法规。然后，但是在科技公司以外，像我们公司，我们是一个交通咨询公司，呃，我们很多时候也是在就是使用大数据帮我们的客户解决一些问题，然后这个大数据呢，就是来自于手机。我们可以知道这个用户在每天的几点钟在什么地方停留了多长时间，然后这种比较敏感的数据我们都有，但是我们没有那种，比如说像哈希这个词，我可能还知道一点。如果到我们公司其他那边人一说，他们会觉得啊，哈希是什么？尤其是对可能比我在年长个二十岁的人，然后做规划出身，你问你跟他们说哈希，然后他们就就会不知所云。所以就是有很很大的一个技术上的鸿沟，像我们一些中小公司怎么去。保证我们对于数据的处理也是干净的，也是比较保证彻底的移除这种能够用来辨认个人的信息 P I I。呃，就比如就比如说，我们即使把所有人的名字都去掉了，但是呢，我们只要看一个人他每天从早到晚在哪儿，尤其是新冠之前他还去上班的时候，我们看个一周，我们就知道啊，你大概是谁，我心里有数了。对，所以这种。到了这种非常小尺度的辨认的情况下，我们还是 case by case 基基本上是以肉眼在辨认说啊，当我们某一个地区这个 pattern 满足这个 pattern 的人数是个位数的时候，我们就不显示了。但这个还是一个非常随意的，就是说整个业界其实对于数据的保护还有这种处理，就好像还没有一个特别特别公认的一个标准。所以我觉得这个也是未来需要去改进的一点。
0: 对，然后我觉得其实我们对我们大众也缺乏这种对隐私的一个具体的概念，因为其实隐私在从数学上面是有一个非常准确的定义的。然后比如说我们也有，我们也发明出来了像差分隐私这种手段，能够去在一定程度上保护大家的隐私。但是我觉得很多人没有办法。去意识到，就是说你在保护隐私的同时，你就会失去一些这个数据的有用的程度，它的 utility。所以，对我不知道是是是一个互相教育的程度，就是说，对我觉得这个信任还蛮难的
2: 。但其实也有一定的迫切性，因为如果现在能实施很多，例如说利用。科技啊 ，AI， 然后去做的一些，就是我其实觉得还是有一定的迫切性的。就是虽然是一个互相学习的过程，但是其实如果我们能立马做这件事情，我觉得对对地球是好的嘛，因为它总是能够减碳之类的。但是因为我们还在互相学习，然后这个学习的过程又是。呃，除非有一个很大的外界影响吧，不然它总是一个很缓慢的过程。对，所以我就觉得这个张力其实就很难解决。就一方面，我们又想要做好事，就又想要大家都不堵在路上，然后所以减少碳排放，或者我们想要更多人住上啊、呃、房子，然后让城市规划的更加合理。但一方面又因为很多隐私的关系，这个我觉得总是会有点停滞不前。我觉得你可能问一下我们在科技行业的，我们就说哦，那那就先上<笑>再说。但是我觉得这个其实也会有很大一定的影响，因为我觉得一个城市它不是像一个软件一样，它可以随时回到上一个版本的。就有一些决定，有一些决策，它其实是很难改变的。就如果按照贝佐斯的话，就是一个 one way tour 就只有一个方向的门，就出去了，你其实就会很难改变。所以我其实能理解大家的一些嗯，比较保守，比较保守，因为。例如说隐私，我其实就觉得是一个比较顽固的。很多的那些数据上去了之后，你就拿不回来了，你也删不掉了。然后，例如说他要怎么用，这个我们其实有的只有一个公司的，呃，就是一个承诺。然后就算是罚钱，这个钱最后也不会到我手上
0: 。对，然后我觉得就是说，在城市规划和城市建设方面，它其实，嗯、um, ，Sidewalks Lab 这回还有多伦多很多本地的人，他们的感受就是说。嗯、呃，一个公司你可以去做这些优化，但是因为你是一个盈利公司，而所以的话，你其实并不是一个我的选票能够影响你的决定的事情，所以的话，好像就是不知道怎么让公民和公司对在这种比较属于像水电公司、像住房、像规划这类公共事业上面。这种对话怎么样更有效地发生
1: ？其实也不能也不能说所有的这个公司都是带着非盈利或者是带着亏本的心思来参与的。这首先是不大可能。就是在一个常规的城市规划项目中，你的设计师，然后你的这种咨询顾问，还有呃施工商、施工团队，他们其实都是带着做生意的心理参与进来。所以说盈利呢无可厚非。重点是你靠什么样的方式。呃，来盈利，所以这个，所以这个非常的关键，对。然后就像就像中医说的，它是一个 one way street。然后数据方面，我一旦做了，我就拿不回来了。然后这些 sensor， 如果说我新建的楼是只有 sensor 或我,我才可以供电，只有 sensor 我才可以供水。呃，如果把这个功能给关掉了，我就不能供电供水了。那这种也是基本上是属于不可逆的。你楼已经建在那里，你的,你的硬件和软件就是相当于是综合在一起了。所以这种就是有有非常非常多的问题。然后城市规划本身就是一个极其。呃，缓慢的过程，尤其是像在北美一些比较发达的城市，就是他们首先民众不一定有特别多的意愿对他们已有的生活环境进行改变，这个就不像呃国内，国内今天很多地方可能就是五十年前甚至七十年前的呃美国，当时美国战后对于。重建是有非常迫切的这种需求，然后中国的今天可能是也是还是停留在以基建呀、啊、或者是房地产开发来，呃作为经济发展的一个主导方向走的这样这样的一个路线，然后所以就是在这种背景下，就是说无论什么样的公司，它只要能够带来一种啊很有未来感，就是非常 feel good 的这样的一些项目，然后大家民众基本上都是欢迎的，但是在一个建成的情况下。大家就会觉得现状就是最好的。我现在能活着，我也不管我的下一代会怎么样。很多时候，我们所谓的我们规划会会用的一个词叫做 n i m b y n i m b y 指的是一群人，他们的心态是我不管你房子建在哪儿，你不要建在我的后院 ，not in my backyard。然后这种心态，也就是解释了很多。为什么规划项目就是他的名义，就是这个沟通方面，然后还有达成共识方面都是非常的困难。他们就是不希望自己现有的生活环境有特别大的改变。
2: 我觉得可以想象，就是说科技能帮交通很多，就比、是、如说科技能够帮其他的很多应用场景。但科技的这种一定要赢，一定要占领所有的市场，这种想法一定要需要。我觉得随着这个行业变化吧，就不是每个行业都能像一个社交媒体一样，什么东西都可以立马回去原来的样子。我觉得这个是很多科技行业的人需要改变的一个思想
1: 。对对，是的。
2: 好了，嗯。谢谢珍加入我们，对的。然后我们这一期梦幻联动之后，希望你可以跟其他 p o c a s t s 有别的梦幻联动。好的谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜